0: 就很多医美诊所，其实他们都是咨询师在咨询，没有跟医生讲到话哦。你进去，然后就突然有个咨询师在跟你讲说：“哦，你要打镭射。”是，然后你就去洗脸敷麻药，要躺在那里，然后眼睛盖着，然后也不知道医生长什么样子哦，然后就打打打打打，<笑>然后就就回去了，过程中都没有跟医生讲到话、欸
1: 。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进可能透过运用谈判解决生活中的大小问题。新的一年，我们为大家准备一些新的内容。我今天呢，要来谈一个我们以往那么多集呢从来没有谈过的主题，我们来谈谈医美哦。我今天邀请呢，我们一位美丽职人，也是卓美颜时尚诊所院长林君叶医师 Angie 老师。Angie 医师跟大家问好一下
0: 。嗨，大家好，我是卓美妍时尚诊所的院长林君叶医师。今天很高兴呢，受邀来参加一谈就云的 Podcast 的录制
1: 。哇，各位现在有没有发现，真的很不一样？我们从来都没有提到医美这个话题，但是因为呢，包括 a n g 在内，那我的课程陆陆续续有蛮多位医美的医生来上的嘛。我就想说哈，请比较专业他们来帮我们聊聊这个话题，听众朋友应该会有很多收获哈。我们先跟你请教一下哈。你觉得有哪几种族群会需要医美呢？那么不同族群在接受医美疗程会不会有不同的考量
0: ？现在医美好其实已经非常的普及化，其实它已经变成好像是,是比如说像剪头发哦这种很平常的事情。呃，不管是哪一个族群呢，其实它都会有一些医美的需求。是，嗯，像我些有些客人，他可能就是从来不做医美的人，然后是男性，然、嗯、后六十几岁，对，欸、也许他。脸上有长了很多那种斑，那种老人斑吗？对，就像最近有竞选。
1: 一<笑>个总统候
0: 选人的对对对，我们的台民胸，对他之前的那个班。我看他这次全部都打掉了哦，所以那你现在脸变得非常干净，什么班都没有。所以一
1: 个人有没有做过医美，心在你们专业人士起来，你们一看就看得出来
0: 。对，每一个人都会有这样的需求
1: 。可是不同的族群应该有不同的需求吧？你们怎么区分你们的目标客群
0: ？其实我们不太会去区分不同的客群，哦，但是我们会提供不同客群都。可以满足需求的疗程是啊，比如说像我们有青春期的少年，哦、嗯，他想要治疗痘痘，对，那我们就有一些痘痘疗程哦。那也有一些开始初老想要抗老化的人， uh -huh、那我们也会有一系列的抗老化的疗程。对，在一斑点，没有处理斑点的疗程。对，嗯，甚至说我们有一些客人是比较在意，比如说肚子的脂肪，对，那我们也会有一些体雕的疗程
1: 。怎么办？听起来我很需要的感觉。<笑>对，所以，我们是
0: 呃，提供不同的品相来去解决问题。那我们并不是针对哪一个族群，嗯、我们是针对这个问题来处理。如果是这样要分别的话呢？可以主要分为两类，嗯、一个是。非手术类是，然后就是微整形就可以解决的。另外一种呢，就是手术类，嗯、就是需要动刀的。所以下
1: 在区分成这两块、嗯，主
0: 要是这两块。当然，比如说有这些整形的诊所，他也会做一些微整形。是。对，所以他们会有一点点的重复
1: 。哪一块市场比较大
0: ？嗯，我觉得都蛮大的、欸
1: 。会说越来越大吗
0: ？医美不是台湾而已，就是全球都一直在成长、欸。哎，是。对，医美需求其实是越来越大的
1: 。所以是大家越来越爱美吗？嗯
0: ，呃、是。随着科技的进步，嗯，做医美这件事情，对，变得轻松了。以前，嗯没有电波拉皮的时候，你只能做传统手术拉皮、嗯，大部分做完你就是一个月都不能见人。那以前的雷射也是，你打完脸就花一个礼拜，对对
1: 对对啊，现在不是啊
0: ，对啊，现在打完那么一两天就就,就好了。对，甚至像凤凰电波打完根本没恢复期
1: 哦，这样子吗？对
0: 啊，对就是我觉得随着医疗进步，那个恢复期越来越短，伤口越来越小，大家接受度就越来越高啊。以前不敢做，现在都觉得好像没什么这样子，因为差很多啊。因为我大概做十几年嘛，是。那我早期开始做，对那些仪器，就是比如说肩托拉皮第一代，嗯。那实在是非常的痛<笑>，<笑>到现在凤凰电波做起来已经很舒适，没有恢复期。那整个过程呢，是差很多哎
1: 、欸。可是你看，对消费者而言，他们很难去区别，就好像我刚刚走来录音室的途中，我才看到有一大堆坡的招牌，不同的坡啊。<笑>那我在想，这可能就是代表不同厂商的不同仪器嘛？
0: 对对对对。
1: 对消费者，像我们来讲，我我们不可能从名字就来判断它究竟好还是不好啊。嗯，消费者该怎么办？
0: 我觉得消费者其实都很厉害、欸，真的吗？他们都很会上网 ，Google 去爬文，然后做研究、做功课，是几乎来找我的客人，其实他们都有先上网查过
1: 了。嗯、對哦，所以应该这样讲好，所以你觉得有一个主力的族群是他们来，他们就指明他们要做什么，因为他们非常清楚他们要的疗程。
0: 呃，没有，他们是有先上网做功课，但是做完功课之后呢，不是很确定自己到底适合什么波
1: 。哦，对对,對，他们知道的是什么波，但他不知道他自己适合什么
0: 。对，所以就来找医生，然后来咨询。通常会来我诊所的客人有一个特色，就是说他们是很在意，对，医师先帮他们咨询做诊断的，因为我的诊所非常的强调先诊断再治疗。对，因为我觉得有正确的诊断才会有正确治疗，所以我一定全部都是医生看过。对，但是这样做的诊所比较少
1: 。哦，这样子吗？
0: 对，因为很花时间。
1: 对啊，你看 a n g e l 蛮可怜的，<笑>大家不晓得有没有听出来，他声音有点沙哑。我问他说：“你最近喉咙怎么了？”他跟我说：“因为跟病人咨询的时间太久。对
0: ”对，因为我一个客人咨询大概都差不多半小时左右，就很多医美诊所其实他们都是咨询师在咨询。没有跟医生讲到话哦，你进去，然后突然有个咨询师在跟你讲说哦，你要打雷射，是，然后你就去洗脸敷嘛，马要躺在那里，然后眼睛盖着，然后也不知道医生长什么样子哦，<笑>然后就打打打打打，然就回去了，过程中都没有跟医生讲到话、哎
1: 。我之前也有帮医美相关的人士上课，其实咨询师是这个行业一个很重要 key person 呢、啊，甚至有些诊所，他是因为咨询师很厉害，他懂得说服消费者。所以消费者就愿意接受这个治疗所以这样讲，我反而很压抑。其实不止医美啦，很多自费医疗的现在越来越倾向这个，就变成是分工，就变成说医生从事医疗部分，但咨询师负责跟患者介绍，甚至每期名是咨询，但实际上就是说服他们要买这个疗程的角色。像牙医啊，他们那边也都常有这个状况
0: 。因为我先讲一下我自己，嗯，大概从十几年前就开始做医美，是那时候医美其实还比较不盛行。对，好，所以他常常都是附属在一个健保诊所底下。哦、oh, okay ，像我一开始在一个皮肤科诊所上班嘛，那他就刚好有做一些，比如说他打打雷射啊，哦，或者做一些什么杏仁酸、果酸，或者打一些肉毒、嗯，就他附属一些医美的疗程。对，那时候的医美其实都会经过医生看，对，看完才去做治疗。是,是后来医美越来越风行之后，才开始、嗯、变成说医生就是治疗。对，然后咨询师咨询，但是这又出现一个什么问题呢？哦、我发现就是咨询师并不是每一个人，他其实都很懂医美，他原本也不是念美容科系的，也不是美容相关的，对，他甚至美容方面一点点基础知识都没有，嗯、他只是哦，突、呃、然想说，不然我最近医美很红，那我要当个咨询师。
1: 他销售技巧很厉害，可是他在这个医美的本业上，可是他有限
0: 这样子的。状况之下，我认为说他没有办法去决定这个客人要做什么。OK， 因为他不会判断，了解他只会卖嘛。所以你应该是先给医生看过，医生判断他做什么，那你再去卖比较合理
1: 。其实你知道吗？我不晓得这次现在还是会这样，还是七八年前才会这样。我自己当时也遇过一些医美仪器业者的业务，他甚至会会来跟我们说说：“哎呀，这个我跟你讲啦，这个哈去那个医美诊所打这个贵怂怂啦，反正机器都是一样我来帮你打就好。”哦、哇，机器还比那些医生熟、欸、我自己都听过这种话、欸
0: 、有，我跟你说，嗯、很多厂商他们都认为自己呃比医生还会操作这些机器、嗯
1: 。对啊，其实站在消费者的角度，我、嗯、我不晓得怎么辨别。他讲东西也没错啊，仪器他家的、啊。嗯
0: 、呃，他可能比较熟这个机器，可是他的临床经验一定比较少。OK。很多状况其实他没有真正的遇到过
1: 。我了解。你在接受这个访问之前，我还上网 Google 你一下，就就发现啊，还不是你开业之后哦，是有这个一般网友有没有那个某某店波？哎呀，林俊彦医生打打比较不痛，可是我现在在去当时任知的诊所去找不到他的，不晓得他去哪里，然后就发现这件事情啊，因原他光是同一个仪器，也有谁打的会比较不痛的问题啊，是是这样吗、嗯？是啊，究竟差别在哪里
0: ？差别就是在于那个施打的手法。Uh -huh. 对
1: ，所以施打手法是会有差的，
0: 有差的。不要
1: 说咨询师，每个医生也是会有差的
0: 。呃，基本上他们会有一些原厂训练的手法、嗯，然后另外一些是我打了多年之后，对我自己去提悟改良出来的。
1: 我们刚刚提到很多不同的族群嘛，其实有一个族群我们刚刚没有提到，但是我后来发现那可能会有的。像我自己认识一个理发师，他因为车祸关系上出一些疤嘛，后来就去寻求医美的协助。他说他先后啊进行了三种不同疗程：皮秒、飞缩和净肤的镭射。但据他说啊，哇，后面那个打到都痛的要死啊，都没有勇气啊，要不要继续打下去啊？你有遇过像这种患者吗？就很怕痛的
0: 。哦，蛮多的哎、欸，真的。对啊
1: ，痛不痛本身可能是患者一个考量、嗯对。对，而且
0: 我发现就是男性比较怕痛，嗯、<笑>怕痛蛮多的
1: 。我不晓得该接什么。讲<笑>坏的是我，我我也很担心、啊其实就是你刚刚一开始提到的舒适感，等于说医美的舒适感变成大家越来越能接受的主流。
0: 嗯、哦，对对对，意思
1: 是相较几年之前，现在医美应该是越来越舒适
0: 。对，就是它朝向一个比较不痛，对，对恢复期又比较短，是
1: ，嗯是，对
0: ，伤害比较小，这样
1: 子。OK， 所以目前最流行的医美疗程有哪些呢？那有没有哪些是过去没有那么流行，但现在却变得流行的？哦
0: 、最近最流行就是那个凤凰电波，因为凤凰电波它就是。呃，可以让你整个皮肤好在没有什么恢复期创伤的状态下，可以恢复年轻，嗯、让你产生胶的蛋
1: 白。除了凤凰电波以外，你还会觉得哪一些那个呃医美疗程比较流行呢
0: ？最近呢，就是有一个很流行的就是索肤波。我刚刚走来的时候就看这个
1: 广告，大家有期待那个东西，<笑>对不对,对,对？对
0: 。现在很多人都会纠结说，哦，我到底要做电波好还是做音波好 ？OK、啊。所以现在呢，就是。啊不用做选择，对小孩子在做选择。<笑>现在只要打索夫波，就是可以同时有电波加音波的效果。所以索夫
1: 波是一种电波加音波的一个
0: 概念的一个机器，这样
1: 它同样是让大家的肌肤看起来更加年轻吗？还是对它也
0: 是刺激你长胶原蛋白，只是说它一次可以刺激的量更多。还有一个就是，呃，最近不只是台湾流行，韩国也很流行的、嗯、是就是童颜针 Scalptra。Uh -huh. 它是一种胶原蛋白增生剂。对，那现在胶原蛋白增生剂已经越来越流行了， uh -huh. 是因为大家比较不喜欢有填充一些外来物
1: 。哦、以往就是打玻尿酸吗？酸對,對,對,對,对对，那是所谓的填充的外来物。
0: 对对对,對，因为现在大家都比较喜欢自然。对,對啊，这一定呢。不太喜欢脸上有异物。對,對,对。所以呢，像在韩国的话。童颜针的卖的那个比例比玻尿酸已经大幅提高很多，对，因为童颜针它就是打了之后就长自己的胶原蛋白
1: 。不管是有一些好莱坞的女星呐、啊，然后还有国内有一些名人，就是一些开始进入重要的一些名人，我们就会看到，就是说，我不晓得是不是玻尿酸啊，但是你就会发现他们的脸部虽然看起来比较光彩，可是感觉就很不自然。那个就是你刚刚所谓的自然不自然的差异，是不是？
0: 对对对，因为有时候如果说是玻尿酸，嗯，或是一些产品，你如果打的太多，对，它看起来就会比较不自然
1: 。我每次都想说、嗯，他们难不成不知道什么是不自然吗？可是为什么会打成像这样子呢？嗯
0: ，我觉得可能一开始在跟医师沟通的时候，可能要先讲清楚大概自己的期望是什么，就是因为有些人他可能就是。期望比如说有个很饱满的苹果肌、嗯，当你想要很饱满的时候，哦
1: ，饱满程度太饱满可能看起来就很奇怪，你的意思是这样吗
0: ？对，对那有时候可能比如说他就会施打比较多量的玻尿酸，嗯哼嗯哼那可能对于他来说可能看起来就会对比较没那么自然这样子。哦、
1: 嗯
0: ，那像童颜针就不会，因为它是长你自己的胶原蛋白，它是慢慢的变化。是的。对，现在我诊所也是透明质卖的比玻尿酸好很多、嗯，因为大家都喜欢自己的胶原蛋白，不喜欢有外来物
1: 。哦、嗯，所以这是目前就是目前我
0: 觉得转变很大，因为以前大家都要打玻尿酸。嗯
1: 、对啊，对对啊，就是听起来好像玻尿酸很流行呢、啊。对
0: 对,对，至少前十年吧，玻尿酸真的是。几乎是人人都打一
1: 个，<笑>对，办标配對對對，对对对，大家上了年纪都来打一下，对对对对對,對,對,對,對,對,對,對,对。但是
0: 现在你说要打玻尿酸，他们开始不要了，哎，啊对啊對，他们就说哦，那个会趴，会不自然，我就会觉得自不自然还是有一点点拒决于医師的技术跟美感，对
1: ，嗯、的确很重要。我们刚刚提到，虽然医美诊所分成整形和微整形两大类，但我相信每家诊所的强项都不太一样，所以呢，你可以帮我们听众说明一下。大致上，医美诊所有分成哪几类吗
0: ？医美诊所的话，有一些当然就是以整形为主，那整形的话又有细分哦，对哦，有些是专做隆鼻的，嗯，哦做抽,抽脂的，对，隆乳的，对对。当然不是说只做这个，只是说他们可能这个方面特别强，对。然后像在就是说以皮肤管理为主的，对，就是比如说打一打镭射啊、微整啊这样之类的
1: 。所以微整它就没有再分说有什么、呃、比较不一样的差异
0: 。微整类大部分就是包含，比如说肉毒啊、玻尿酸啊、刚刚提到的童颜针啊，或是埋线啊、嗯、这些的，都属于微整类
1: 。OK， 我们一般听众可能只知道一个科别嘛，对、嗯、对。但是任何一科的医生，在我看来，就是说每个医生都有他专精的强项。嗯，你不太可能有一个医生，然后他他是骨科、嗯，他什么刀他都会开。那我想医美是一定是一样的。嗯、对啊，对啊。就像刚刚提到，要看医生本人的技术跟专业嘛。但是听众他究竟该怎么去挑选一家适合自己的医美诊所呢
0: ？首先呢，你应该是先想想看你自己比较想要的是什么哦、嗯。如果说啊、呃，你想要跟志奇一样
1: ，志奇吸吸是吧？对不对？我们大家可以聊聊志奇吸吸的。
0: 做完有一个比较明显的改变
1: ，对对，
0: 然比较快速的改变、uh -huh ，那你可能可以去找整形类的，有做手术类的诊所，对。但是如果你是想要那种一点一滴悄悄的变美，对、嗯，慢慢的改变，对，就是你本人看起来并没有差很多的，那你就可以选择走皮肤管理类作为整形类的诊所
1: 。哦、oh, ，所以自喜七七那个他是用整形的方式啊
0: ，他是。封双眼皮嘛，对对，然后还有隆鼻嘛，这个都是属于手术方面
1: 的。嗯、啊、嗯，哎、欸，说起自己，其实他前阵子参加那个走中奖的那个颁奖的时候，大家说哇，怎么突然变那么帅，看起来像那韩国的欧巴一样啊？嗯啊，他后来自己也有发文去说这个事情嘛，他说因为以前当了二十几年的肥宅啊，然后他现在这样改完之后，会让他因为外观的改变，让他觉得比较自信。这个是不是也是医美可能带给大家一些效果之一？
0: 我觉得呢，本身人就对美是有向往的。对，然你像婴儿，你如果给他摆两张照片，嗯、他自然而然会被那个美女吸引，<笑>这个就都不用教，<笑>这个是天性
1: 、uh -huh, 对。对
0: 。所以我觉得呢，有医美的帮助呢，真的是可以让大家有第二次的机会
1: ，嗯，有第二次变美的机会、欸、对对对对对。
0: <笑>然后再来就是刚刚回答老师的问题，就是说怎么样挑选一家适合自己的诊所？我觉得最重要的呢的，你就是要找医生会帮你咨询的。OK，、嗯、因为我觉得说今天你要给医生做治疗，嗯、一定。是医生判断你适合做什么？对，因为我曾经有听到有一个客人，嗯，好一个七十二岁的阿伯，去一家医美诊所，对，打了三十二支的玻尿酸在死人对，我想说，这太多了一点吧，也太多了把你打在一个脸上，对啊，对对
1: 一次打完吗？他讲的是一整年吧
0: ？没有，一次打完啊，对，我是听我客人讲的，我就整了吓傻，我想说，哇，这个是怎么回事？他去这间诊所，他就是咨询师，就直接帮他判断，他要做三十二支，然后医生就帮他打了三十二支。这也是我自己会出来开业的一个原因。
1: 这不是便利商店啊，说说你要多少，我就帮你打多少，这很好笑啊
0: 。对，因为我就觉得说，当医美的环境变成说，医生他不能去决定患者的疗程，他只能做咨询师卖的东西。嗯，那我觉得很奇怪，对，因为。治疗的是我啊，对啊，应该是我来决定你要打几支啊，是啊，对啊，因为我才知道我要打哪里呀、啊，对啊，那你突然丢了三十二支玻尿酸给我，那我要打哪边
1: ？对啊，
0: 就乱打嘛。<笑>我觉得这种医疗生态，我真的觉得嗯、呃、不太健康
1: 。在过去可能这十年来，医美变成越来越好赚嘛，所以很多不同科的医生都跑来当医美医生，有这样的趋势嘛，对不对
0: ？其实我觉得好像不是医美很好赚这件事情。对。我觉得就是鉴宝，就是因为鉴宝对医生太不友善，然后会让很多医生在从医的过程非常的挫折
1: 。哦，是这样子
0: 。其实我觉得很多人来做医美，并不是真的对医美很有兴趣，而是在鉴宝受到很多挫折
1: 。来做医美反而会比较没有挫折吗
0: ？做医美也会有挫折，但是他的挫折比较跟鉴宝不一样
1: 。例如说什么？
0: 嗯，像前一阵子好了、嗯，我学妹的诊所就是被核删了很多的项目。对、嗯，他认为这些是不必要的检查
1: 。我听很多不同科医生都在说这件事情啊，而且是从诊所到大型医院都有啊。
0: 你的错的就是说、嗯、我是对的，嗯、我是专业的，只有你还把我删掉，删掉就算，你还罚我，还要
1: 罚你啊？欸、
0: 对，还要罚、嗯。
1: 他不给你个点数的给付而已，他还要罚你啊？
0: 嗯，对，但是医美不一样，啊、医美是大家彼此没有沟通好，就是理解上有落差。对，哦，我今天想要变这样，但是我没有变这样，然后客人感到失望，因为医美就是美，对，很主观嘛，嗯
1: 哼，对啊。哦，这点就牵扯到期望值嘛。
0: 做完电波拉皮，嗯、我就年轻五岁对。对。哦，但这个期望值就有点太高。对，所以就是变成说，你要先沟通好，嗯哼，就比较不会有那个纠纷
1: 。了解。我们关于期望值这件事情哈，哇，我们也非常有兴趣。我们下一集呢，可以再来请 Angel 帮我们好好谈谈。非常感谢大家今天收听，《一谈就赢》，我是 Alex， 我们下次见
0: ，拜拜，拜拜。拜拜